0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o The BorbaCast. Tenho feito aqui várias entrevistas com personalidades né, do, do rock, da música, do, do jornalismo é, gaúchos e também fora do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou conversar com o Márcio Petraco, que é um cara super conhecido aí de quem acompanha o rock gaúcho. É, é também um pesquisador né, de, de, de instrumentos, de, de sons e uhum. tal, vamos falar sobre isso, um pouquinho da história, o que está que 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 tá fazendo atualmente, enfim, vamos bater esse papo amigo aqui, a gente que não se vê há um tempo, né, Márcio, mas que já temos aí uma longa trajetória aí de entrevistas, encontros e participações em, em eventos e tal.
1: Tudo bem contigo, Márcio? Tudo aí, velho? Estava aí, como eu costumo dizer ultimamente, tocando o barco na medida do impossível. Quando a pessoa pergunta tudo bem, hoje em dia tu tem que dizer, tu quer a resposta protocolar ou tu quer saber a verdade?
0: É, é verdade. É, já é um, um, um costume, assim, a gente perguntar e responder tudo bem, né? Mas às vezes o cara pensa mesmo, ah, eu vou...
1: Não, se o cara tiver real, tu diz assim, pô, só perguntei se estava tudo bem, entendeu? Não precisava de <risos> com, esse, com esse caminhão de mágoas. <risos> Márcio,
0: o que que tu, vamos começar pelo, pelo, pela atualidade é... o que que tu tá fazendo atualmente assim de música nesse período de pandemia segue fazendo coisas, é, gra... gravando em estúdio tá conseguindo gravar, tá conseguindo show tá difícil
1: né cara, tu sabe que agora nessa onda que deu um, um clima de reabertura teve um cara aí que vendeu 10 shows meu o interior talvez tenha sido 8, 9, não sei, não contei mas no último mês e meio aí eu fui várias vezes tocar, sabe? Abri uma exceção e fui. Só que eu fiquei chocado com a vibe das pessoas, tipo assim, contratando contratante dizendo não, aqui não precisa se preocupar, aqui não precisa usar máscara, diz o cara. Aqui não tem. Aqui não precisa usar máscara, não precisa se preocupar de um porra, aqui é que eu preciso me preocupar, né? E aí eu abrindo as janelas e o cara fechando, eu abrindo o cara fechando... E várias. Cara, eu vi coisas bizarras. Se eu começar a enumerar, nós vamos ficar uma hora só falando disso. O cara diz, não, mas tu é fumante. Tu não viu que a nicotina anula o, o Covid? E aí o cara vem com aquela explicação, né? Lógico, eles não vão dizer isso aí, porque eles não podem incentivar o tabagismo, né? Mas na França, mas na França já estão botando adesivo de nicotina. Tu não viu, como quem diz assim, tu é um burro. Tu não viu o Zap Zap do tiozão, que diz que na França estão botando adesivo de nicotina contra o Covid? Cara, eu vi coisas bizarras. Inclusive, eu toquei num ambiente que as pessoas estavam tudo sim, ó. Os bons tempos voltaram. Todo mundo juntinho, suando, perdigotando. Uma coisa linda de se ver, se não fosse uma desgraça, né? E aí eu resolvi sim. não fazer mais, entendeu? Na boa. E precisando, eu... entendeu? Trajetórias, né? Uh, fui contemplado ali. E eu vendi uns equipes antigos que eu tinha aqui, que tipo assim, ah, um modificador raríssimo, antiquíssimo. Nunca vi um igual, sensacional, gravou locomotores, isso e aquilo, mas estava aqui parado há anos, sem uso, e tinha um amigo precisando. Eu digo, cara, quer saber? Leva esse amp aí, me dá aí, me paga quando tu puder. E nessas aí, botei uma grana na conta, não estou precisando de cesta básica, não vou para a rua. E outra, uma coisa que eu tenho feito direto é consertar instrumentos aqui nessa garagem onde eu estou agora, essa bagunça aqui. Que é coisa que eu sempre fiz, nunca divulguei, mas sempre fiz. E sempre tive mais trampo do que eu consigo fazer. Não é uma coisa assim para ficar rico, mas, mas paga as contas, entendeu? Então sim. acho que não faz sentido se arriscar e ir tocar em aglomeração, né? Por causa do... Enfim, não tô precisando de uma cesta básica por enquanto. Apesar que tem muita gente precisando. Muita gente legal, muita gente séria, talentosa, competente, que sim, tá precisando de uma cesta básica. E tá eventualmente sim. se arriscando para garantir o sustento ali, né? Sim.
0: E, e, então, tu, faz, tu mesmo conserta os instrumentos, Petraco?
1: Cara, eu te falei, né? Eu nunca divulguei isso e nem queria divulgar, mas sim, eu faço reparos, modificações e tal, né? Eu já construí uns instrumentos, inclusive uma lendária oficina de música que eu dei na FEBEM, né? na antiga FEBEM. Fiz uns instrumentos de sucata, saiu uma matéria no Estadão, que o Jimmy Joe escreveu. Até hoje é capa da minha página no Facebook, lá não que eu use, mas tá lá né uh, construir instrumentos de corda com sucata, né com latas e coisa e tal, e eu sempre fiz cara eu comecei errando eu olhei e disse, bah, a guitarra está imunda me dá que eu limpo, aí devolvi todas reguladas, mas agora não afina mais eu digo, bah, então vamos descobrir como é que faz né tipo quebrando a cabeça, eu pego no pé da gurizada que vem me pedir dica agora está tudo na web, está uma parada eu só jogar no Google ali, você só precisa me perguntar tem coisas que eu sei que o Google sabe também. Tem outras que não, mas aí tudo bem, aí tu me pergunta. <risos> e esses
0: shows que tu te referiu ali, que tu, tava, que tu fez agora, é com, qual, com qual das
1: bandas? Ah, essa é uma excelente pergunta. É um show, pela primeira vez na história, é um show do Márcio Petrarco. Márcio ah, Petrarco, é? é? Márcio Petraco toca Whatever. Eu de vocalista, eu de voz e violão, né? E, e na entrada eu já digo, gurizada, é o seguinte, ó, eu sou péssimo de voz e violão, eu acho voz e violão uma merda, entendeu? Porque eu acho que dupla, <risos> não é por nada que as duplas sempre foram tão... né? E inclusive Lennon McCartney, Jagger e Richard, os Everly Brothers e as duplas sertanejas e caipiras americanas, todas foram as duplas que deram origem a essa parada toda. né? E Sim. por que dupla? Porque um faz uma voz e o outro faz outra, porque um faz a base e o outro faz o solo. É uma coisa muito mais rica que um cara sozinho com uma voz e um violão. E eu faço graça com isso. Eu digo. Por exemplo, quando chegar a hora do solo, quem é que vai fazer a base? E aí, quando chega na hora, eu digo, olha aí, olha aí o solo sem base. E a galera vai... E era certo. isso, e é divertido. Cara, uma coisa assim, que eu só fiz uma vez porque eu me vi obrigado, porque eu fiquei sem uma dupla para fazer e eu tive que fazer um sozinho. E cheguei lá e fiz, e foi muito legal, a galera adorou e tal, eu digo, cara, então por que não fazer? E agora a situação meio que me obrigou a fazer, e eu fiz vários, sim, fiz algum com um cara no carrom com outro no segundo violão, eventualmente, né? Fiz, bom, antes da pandemia eu tava fazendo assim com bandas locais que eu chegava na hora me apresentava pros caras, ó, oh, beleza, é o seguinte, né, no, no horário de ir até o hotel tomar um banho, tudo combinava no caminho com os caras, assim, ó. Aquela tu isso, e aquela a emenda nessa, e aquela termina em tal, e pai assim, sacou essa aqui? Então vambora. Tipo, ensaio <risos> instantâneo. Aliás, eu acho do caralho, cara. Acho que às vezes o nego peca muita coisa que a gente já fez, aquele TNT 2003 ao vivo ali. Cara, é tanto ensaio que tu perde o tesão de tocar as músicas, entendeu? Na boa, não é a minha praia. Eu acho mais legal o nego improvisar e cair do cavalo ao vivo ali, dar uma erradinha, e uma coisinha não ficou tão legal... Mas o um 90% compensa, entendeu? Sim. Então, Bom, o, o Chuck que
0: fazia isso, né? Ele, ele, ele chegava nos lugares, pegava os músicos, dava uma passadinha e ia pro palco.
1: E aí tu já tinha que saber o tom, né? Sim. Aí tu já teve uns três segundos para descobrir o tom.
0: <risos> então podemos pensar aí em alguma coisa mais é, para o futuro, assim, de, de Márcio Petraco solo?
1: Cara, tá todo mundo me pilhando nessa, assim, mas, cara, é, é meio a onda do Keith Richards, né? Ele diz que nunca faria um disco solo, porque seria um disco do, dos Stones sem assim, o Mick Jagger, assim. Cara, não me vejo muito nessa posição. Eu sou um cara muito de time, muito de banda, e eu acho que, no final das contas, eu percebo que eu sempre me preparei para ser o braço direito de um, de um bom cantor e compositor, como seria, por exemplo, o Flávio Basso, que Deus o tenha, meu irmão, sabe Sim. Eu acho que isso acabou nunca rolando, mas eu acho que eu seria o cara certo para ser... Cara, sei lá, eu curto escrever em parceria, entendeu? Eu curto uh, fazer a coisa com, com banda e tal. Mas nada impede, bicho, quem sabe? Por que não? Entendeu? E eu não sou sim. um vocalista super dotado de gogó, assim. Meu alcance é meio curto ali e tal. Uh, sim, é verdade, nas antigas do TNT eu cantava uma terça acima do vocal, né? O cara do backing... Tem que cantar melhor que o vocalista, né? Isso acontecia com os Stones, não. Né? Por nada que agora que o Kiff tá velho, eles têm uns puta vocal de apoio. Mas é legal pra caralho, tu vê nas antigas, aqueles shows que o Keith Fischer, Se esgaçando pra alcançar uma notinha aguda, assim, aquilo ali. Tem uma vibe muito legal. É uma coisa que Sim. tá errada, mas que é o grande tchan da parada, assim, né? Se tu me entende. Sim. Uhum. E Bom, mas hit não falta para
0: tu cantar também, né? Nessas Cara, apresentações
1: aí. é verdade Se for somar Locomotores, Cowboys Espirituais, TNT e tal Sim, é, sem dúvida Tem, tem muita música para tocar Teve show que eu fiz que eu esqueci de tocar O Mundo é Maior do Teu Quarto Que é a música que é minha Letra e música de minha autoria e tal, né? Terminou o show e disse Putz, esqueci do Mundo é Maior bah, Mas a galera também nem deu falta Porque é um monte de, de hit E nessas tu toca um amigo punk Dependendo da vibe, assim, tu apela pra uma baixaria, né? Um lugar do caralho, <risos> né? Tipo, bate, é um que eu tava, a galera não tava interagindo muito, eu disse, pô, eu queria tocar alguma coisa que todo mundo cantasse junto. tão tão a galera... ah! Tipo, <risos> um golpe baixo, tem... né?
0: É, tu foi num clássico, né?
1: Tem várias, tem uma que no meio do show alguém diz, cachorro louco, eu digo, não, mas só um pouquinho. Essa aí, essa aí é o seguinte, é uma, é uma questão estratégica. O cara faz o show e não toca cachorro louco, porque... Porque vão pedir bis. Sim. E aí Viu, tu como larga no Viu como o meu show tava <risos> bom? Viu como o meu show tava bom? Pediram até bis. Conheço vários que fazem isso. Entendeu? <risos> Pô, tu Vou vê, guardar, eu... guardar pra vocês pedirem mais uma depois.
0: Certo. Pô, eu toquei tantas vezes o um mundo é maior que o teu quarto na, na, nas rádios, né? E... e... E não sabia que ela, ela atua, cara. que assim, a gente sempre pensa na banda, né? A gente, às vezes, nem olha muito a
1: ficha técnica, né? O que é Sim. um erro, mas... Sim. Não, e tem outro aspecto curioso dessa música, que é o seguinte, que não é uma música do TNT, é uma música dos cowboys espirituais. Sim. Né? Essa música foi feita... Por, é a música que abriu o primeiro dos cowboys espirituais. O TNT fez um cover dela no, naquele ao vivo, aquele supostamente ao vivo de 2013 ali. E é, olha o paradoxo. Eu tava fazendo um cover... É, o TNT tava fazendo um cover dos ficar espirituais, mas eu tava ali tocando a música que era de minha autoria porque eu participei das duas bandas. Sim.
0: E voltando um pouquinho na história, Petraco, tu começou já no TNT? Tu já entrou direto no TNT?
1: Cara, a gente teve um time que, que rolava som de brincadeira, assim que foi uma coisa pré-bandas, né? Pré-festivais de colégio. A galera não percebe, por exemplo, que o TNT tem uma, tem uma pré-história, né? num tempo em que não tinha registro fonográfico. Todo mundo diz, ah, lá no início, nos Careca. Não, mas os Careca não foi o início. O Rock Grande do Sul não foi o início. O TNT existiu antes daquilo. Como uma banda de garagem que tocava em festivais de colégio e tal, né? E, e, e curiosamente, eu era o contrabaixista do TNT no começo, porque só eu sabia tocar baixo. né Tem a história que o Charles disse, pô, compra um baixo que tu entra na minha banda. Eu digo, cara, foda-se a tua banda, eu vou comprar uma guitarra. Só que eu fui ver uma guitarra, a guitarra não era legal, e ele apareceu com um anúncio do contrabaixo bem bacana, que era a grana que eu tinha. Eu fui lá ver, pô, o baixo tá legal mesmo. Tá, quer saber? Vou comprar essa merda, vou entrar na tua banda, então. E aí eu... <risos> e aí eu fui o primeiro baixista do TNT. Só que, eventualmente, eu saí logo antes da fama, ali no limiar de assinar com uma gravadora, eu saí, né? E aí rolou o lance dos caras rapar a cabeça, o Charles assumiu o baixo, aí rolou o Rock Grande do Sul, e aí começa a história do TNT que foi contada, assim, que se conhece, né?
0: Sim. Pô, essa, naquela época então o cara ter instrumento era um era um fator importantíssimo né Determinante.
1: Porque, tipo, o Bill Wiman entrou nos Stones porque ele tinha uns puta amp legal né os caras disseram, ah, o baixista não é a grande coisa mas os amps deles são maravilhosos vamos botar ele na banda <risos> tem
0: a história do Taranatirisa também né que o, o Miranda contava né que o, o, eles tinham um baixista que não tinha instrumento e aí tinha que tinha que estar tá sempre é, procurando um baixo pro cara daí apareceu <risos> não sei se era o Flávio ou o Paulo Melo, o... talvez o Flávio, o primeiro Flávio é. e aí apareceu o Flávio que tinha um baixo, daí os caras não
1: ferrou contrata né esse homem, é. contrata esse cara é.
0: <risos> é meu o instrumento fazia diferença sem dúvida mas tu, hoje, hoje que, que banda tu gostaria de, de, de formar, assim... É, claro, tu já, tem as, tu já tem banda, né? Tu toca com, com várias pessoas, né? Mas tem alguma banda que tu gostaria de fazer? Um tipo de som? É, alguma parceria, assim, que tu imagina? É, ah, aquele, aquele cara, aquele... Tu tem uma ideia disso ou não?
1: Ou tu não Bom, pensa muito nisso? Já que não temos mais, mais o Flávio Basso, por que não educar, quem sabe? Mas tu já tentou isso? Cara, cara, nós já fizemos. Eu me lembro uma vez, tipo assim, cara, eu cheguei com a guitarra, que eu tava vindo de um show, sei lá. Nós nos encontramos no Ocidente, no tempo que aquele mezanino lá era uma coisa abandonada, assim. Aquele, né, o andarzinho de cima do Ocidente tinha aquele piano podrão lá. Sim. E tinha um ampzinho nacional, transistor, vagabundo, assim, podrão. E o Edu disse: pá, me dá a guitarra aqui, bata com a guitarra, me dá aqui, pá, pegamos, pum, espetamos naquele ampli ali. E o Edu começou a tocar só. Stones e blues e setentismo, assim, sabe? E ele sabe muito, cara, sabe dessa onda, assim. Começou a tocar o Jive and Sister Fanny, começou a tocar uns lados B dos Stones, assim, uns lances animal, assim. E eu digo, caralho, cara, mas que filho da mãe, esse cara, né, esse cara manja de rock também, hein? não é só um viadinho fantasiado de Prince. <risos>
0: Não, o, o, Flávio, pô, o Flávio, o Flávio, o Educar, eu me lembro dele tocando guitarra com na banda do Júlio Reni, cara, ele mandava ver.
1: Né? Era muito Era... legal. Era muito legal. Quilômetro zero. Quilômetro zero, exatamente. O TNT que eu... que fez, foi, foi quilômetro, Júlio Reni, quilômetro zero, e TNT no ocidente. Fiquei em choque vendo ele tocar guitarra, assim, achei do caralho. O
0: problema do Edu é que ele muda de ideia muito rápido, né? Então. Talvez a banda tenha tivesse alguma mudança de rumos, assim, né? Ah, agora vai ser esse som. Agora vai ser...
1: <risos> não, falei meio de brincadeira, mas eu dou é um cara muito querido, um cara que, que conhece muito, assim, é um cara que tem, enfim, exatamente, tem tudo a ver, ele tem mil facetas, né, cara? Mas, mas ele conhece o rock e é muito legal. Eu, eu troco uma coisa, quando eu vejo alguma bizarrice do que ferricha não é, eu mando para ele, ele diz: Bah, que chucraje! que é um não Eu vou fazer uma banda chamada Chucrágico Edu olha já está
0: se formando uma ideia aí né cara daqui a pouco né uh, mas mas atualmente atualmente tu tem a Bluegrass tá tá, tá parada
1: como é que tá a situação vocês estão fazendo show Cara, a gente sabe que a gente, uh, apesar da gente fazer ao vivo na rua, ao ar livre, que seria uma coisa assim que nos permitiria, né? Pô, se eu fiz best show no fechado, porque não fazer o ar livre? A questão é que a gente tem aquela onda de tocar todo mundo amontoado na volta de um único microfone. Então a banda já é uma aglomeração, né? A gente andou fazendo algumas com microfonação individual, um lance pro gravador pub lá, o um sopão pra galera da Zona Norte, recolher agasalho e tal, foi muito legal. Mas o cara lá propiciou uma mesa de som e oito microfones para as quatro vozes, os quatro instrumentos, né? É uma coisa que a gente não tem condições de levar para a rua para fazer, né? Mas, por acaso, agora eu estou chegando da rua da primeira gig que o Conjunto Progresso fez na rua, que a gente ganhou um, uma lei de incentivo e a gente tinha como contrapartida fazer um show na rua. E a gente foi lá só para fazer o um registro de uma apresentação na rua. Todo mundo de máscara e tal. E, tipo, começava a juntar muita gente e a gente parava de tocar... Ao contrário do que a gente fazia antigamente, né? Tipo, tu parava Sim. quando tinha pouca gente. Agora, quando juntava muito, a gente parava, porque, enfim...
0: É, agora, tu é um cara que tu já experimentou o sucesso, né? Aquele, o hit, né? Do TNT, banda, uma das bandas mais, mais famosas, né? Do, 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 do rock gaúcho e tal. Tu tem, tu tem saudade desse, desse movimento todo, assim? Dessa correria, não? Tá cara, fazendo...
1: relativamente, cara relativamente, sabe? Eu acho que eu tenho o maior respeito pela jogada, pela história. Foi importantíssimo da minha formação ter a oportunidade de conhecer um puta estúdio de gravação e as gravadoras e o funcionamento da máquina toda, assim, sabe? Mas eu acho que os tempos são outros, cara, na boa. tem é, esses Numa dessas gigs que eu fiz no interior, eu dei uma mijada no, no público, assim. Eu disse, Pô, tem gente que vem me dizer que hoje em dia não tem mais música boa que nem antigamente. E aí um animal gritando: "É, isso é verdade". Diz um cara: eu "Digo não. Não é verdade". Cara, a questão é o seguinte, antigamente tu ligava de manhã na Xuxa ali e tu via uma banda de rock gaúcho, autoral, e pá, na Xuxa. Mas tu tava esperando o quê? Que a Xuxa apareça para te dizer o que que é bom de novo? Entendeu Hello, Agora tem o Google, cara. Tu busca bandas independentes da Croácia, se tu quiser, lá, entendeu? Por que que tu não busca as gaúchas? Sim. Sabe? Então esse papo agora não tem mais banda boa que nem naquela época, não tem mais banda boa que nem naquela época no programa da Xuxa. No Faustão, no Luciano Huck, ali não tem mesmo. Mas tu tá procurando informação aonde? Se tu tem o mundo na palma da tua mão, entendeu? É, o mundo é maior que o teu quarto, né, cara? Aí, ó, o mundo agora é, é o teu quarto, a área de serviço, a cozinha e a sala. <risos> Mas é
0: que rola uma onda muito saudosista, né? Do pessoal, assim
1: eu entendo, velho. Eu entendo. Eu dou um puta rego. Eu tenho o maior respeito. Tenho carinho pelas pessoas. Assim, ó, quem, quem manja cowboys espirituais e locomotores tá um degrau acima de quem vem elogiar o TNT, entendeu? E quem vem dizer que hoje em dia não tem mais música boa tá um degrau abaixo, porque tem sim. meu filho hoje em dia faz música melhor do que aquela. Não preciso ir muito longe, sim é, eu noto que eu faço eu, eu faço ainda
0: agora não, mas tem até pouco tempo fazia a festa né, do Boys Don't Cry, tocando música dos anos 80, 90 e as pessoas têm muito esse discurso assim, né, de isso é que era som né, Uh, é, aquela, aquele, aquela época era melhor que essa de hoje, né? Então tem um discurso assim, sobre
1: isso que é saudosista, né? Tudo bem, que pode ser legal, mas é fácil se tornar perigoso, né? Make America great again. <risos> e... né? Daqui a pouco o cara quer que volte a ditadura, o cara quer que volte o medievo, né, cara? Hã? Quer o voto impresso, o orelhão com ficha, e aí nós, por aí nós vamos volta a tortura. Pois é, cara, aí já, aí, bom, não sei se são as
0: mesmas pessoas, né, mas, mas essa coisa de voltar muito, assim, é perigoso mesmo, né, é. e, e, e tu é um cara que também, politicamente, tu é, tu, 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 sempre te posiciona, assim, né, mas não, não é todo mundo na música, né, que, que, que fala, assim, né, tem uma, uma galera que prefere não se, não se, não se manifestar, assim, né, sobre, sobre essa situação política e tal.
1: Pois eu acho que eu falo até pouco, bicho, eu acho que eu tinha que ser muito mais ativo nesse sentido, se tu quer saber, sabe? Eu acho que eu, que eu deixo de falar, eventualmente, para não perder alguma oportunidade de trabalho, não me... mas é um, enfim, é, é um é um troço complicado, uma questão de opção, mas é, que o papo, a, a, a lenda é clássica, a fábula já existe, né? sabe que o diabo não quer que o cara pule de cima do muro. Sabe essa história que, que o anjinho tá dizendo pula, pula, sai de cima do muro e o diabo, o diabo tá relax. E aí o cara pergunta pro diabo mas por que que tu tá relax? Não tava pedindo pra descer do muro pro teu lado? Ele disse, não, porque se tu tá em cima do muro, tu já tá do meu lado. <risos> não, não
0: conhecia essa história
1: aí. É, 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 é clássica, é uma, uma fábula. É. Né? Quem tá em cima do muro tá, tá trabalhando pro lado ruim, tá do lado do mal. Na boa, tu tem que te... te, te te pronunciar. Eu acho, pelo menos, não sei. Sim.
0: Sim, aquela coisa assim de não ter opinião, ou, ou
1: de é, não querer se comprometer. Eu sou isentão. Né? Eu sou é, isentão. Isso não existe, querido. Na boa, isso não existe. Se tu é isentão, tu é do mal. Eu <risos> sei qual é o lado certo, mas se tu é isentão, tu tá do lado errado. Tu tá do lado... É, tu tá do lado do lado conformismo, assim, né? Do, no, do mínimo, lado... no mínimo. No é. mínimo, no mínimo, no mínimo.
0: E... E, e me diz uma coisa, Petraco, vamos, vamos falar, tu tem uma tradição política que, que, que tá na família, né? É, afinal de contas, o teu pai foi, foi um político né, que marcou a época e tal,
1: então é, tu já vem... Tu sabe que o velho nunca se elegeu para um cargo público, né? Então ele nunca foi um político, né? Ele nunca exerceu um cargo público, ele nunca conseguiu ganhar uma eleição. Sim, mas eu digo assim, ele tinha uma atuação política... Mas ele forte. fez um auê, ele fez um auê. É, ele revolucionou o troço. Inclusive, ele foi muito responsável pela eleição, em parte, do Olívio do Dutra, em Porto Alegre, que foi uma administração... Acho que o PT nunca foi tão feliz, nunca foi tão legal com as restrições que eu possa ter, assim como naquela administração popular de Porto Alegre. Aquilo foi fantástico, né? E o meu velho competiu ali, né? Ele participou daquela campanha ali, né? Tipo assim, concorrendo com o Olívio. E ele ia para lá e esculhambava todos os candidatos, que eram um bando de corruptos sem noção, ao do Pinto, Chiarelli, os caras assim, porra. E ele chegava lá, esculachava todos os caras e poupava o Olívio, porque, enfim, tu vai dizer o quê do Olívio, entendeu? oliveira era com padrão do velho, não era do mesmo partido e tal, mas enfim, né? E ele chegava a dizer: olha, com exceção do Olívio Dutra aqui, esses caras, isso, aquilo, 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 esculachava os caras todos. E ele era punk no lance da dialética. E da ciência também, por que não? Tipo assim, qualquer assunto que tu botasse na roda, o cara arrebentava, assim, sabe? E aí ele destruiu os argumentos de todo mundo, menos do Olívio. Aí os caras disseram, pá, o cara é o Petraco. Petraco mostrou que o Aldo Pinto é um idiota, que o Chiarelli é um filho da mãe, que o outro não sei o quê. Sobrou quem? Sobrou o Olívio. Petraco não tem muita chance, vamos votar no Olívio. Terminou a eleição, foram entrevistar o velho, ele disse, olha, me sinto vitorioso, porque acho que ajudei a eleger o Olívio Dutra. O menos pior desses filho da mãe que estavam né, concorrendo aí e tal. Certo.
0: E tu acompanhava ele desde pequeno, sim sempre acompanhou esse lado
1: político? Não? Cara, eu me lembro de ir aqui, bom, a função já tava rolando antes de eu nascer, né, mas eu me lembro de visitar meu padrinho, cara, aqui no, no, onde era o DOPS, que hoje em dia é o Palácio da Polícia, aqui, é uma quadra aqui de casa, né, na Ipiranga ali. E, os claro, na hora de receber visita da família, os caras deram um banho no Pinta, né, botaram um perfuminho, uma roupa nele, esconderam as a cicatriz de tortura, botar ele numa salinha com uma mesa de sinuca e eu, criancinha, não tava entendendo nada aquilo vi lá e disse, pô, fiquei meio que invejando o Dindo. Achei que ele tava tri bem naquela salinha com mesa de sinuca, não sabia que tava enfiando agulha embaixo das unhas dele, dando choque no saco, pá, né, sabe?
0: Esse era o teu padrinho. Meu Dindo, é
1: que que foi preso pela pelo governo militar sim sim ele era médico né bicho e ele foi um dos pioneiros a plantar soja no Mato Grosso e ele chegou lá queria dar alopatia para os índios queria dar remédio de farmacêutica para os índios do, do, do que tinha ainda no Mato Grosso ainda existia índio naquela época e aí ele meio que tomou um choque cultural assim e acabou caindo a ficha nele que aquilo ali não era e enfim ele virou um cara de práticas Uh, alternativas, mora num sítiozinho onde ele cria suas galinhas, seus lances orgânicos, né? Enfim, escreveu um livrinho, não sei se existe ainda uma coisinha fininha, simplinha, assim, mas é, virou um natureba sem radicalismo, dizendo, tipo assim, que comer carne eventualmente, tomar uma cerveja eventualmente não é problema, o problema é que agora tu fica sentado no sofá e tu chama a carne e a cerveja, tu não precisa correr atrás de um bicho de sangue quente e torcer o pescoço dele como tu precisava nas antigas, né? Para você comer um pedaço de carne vermelha, tu tinha que passar um trabalho do cão, tu tinha que fazer muita ginástica. Hoje em dia a gente não precisa. Toda hora a gente pode tomar uma cerveja e comer uma carne e que ele acha que isso aí é que não era, entende? Tem uma visão muito legal, assim, do lance. Assim. Eu, eu acho, pelo menos, do alto da minha ignorância. aqui.
0: Sim, e, mas ele foi, ele foi perseguido politicamente por ele atuar, assim, no partido? Sim, sim,
1: cara, o Fé da Mãe até hoje é radical, o cara acha que o lance é tática de guerrilha, é, é meter bala e meter bomba, tipo, eu não vou nem dizer o nome dele. <risos> Bom, tudo bem, vamos, vamos... O nome dele é Carlos Brasil, Sobrenome o nome ah, é? é Brasil, toma. <risos>
0: Pô, então, então, esse ambiente politizado te acompanha desde sempre.
1: Cara, é, é muito né? louco o seguinte: olha só o paradoxo. Meu pai era candidato, acho que ele começou. Meu pai, a primeira candidatura dele foi ao governo do Estado. Os caras disseram: não, mas aí tu não vai te eleger, tu tem que começar como vereador. E ele: não, aí eu vou entrar no esquema. Eu eu entro para arrebentar ou eu não entro. Não, mas teu partido é pequeno, tu tem que te coligar com o fulano. Ele: não. não fa mas então tu não vai te eleger? Então eu não vou me eleger. E o cara morreu sem se eleger mas influenciou o lance. Eu acho que isso é importante, tu me entende? Eu acho que a eleição não é necessariamente o objetivo final, mas elevar o nível do debate, tu me entende? E da postura, tipo assim, não vou me eleger, beleza, mas eu vou concorrer e eu vou incomodar pra caramba. Aí olha a doideira, aí eu fui assinar com a gravadora, né? Com a, com a BMG, RCA, na época, e tinha no contrato uma coisa assim, um nome artístico, um, né? um apelido que tu tenha, tinha que botar no contrato. E na infância a gente andava, eu tenho outros dois irmãos, homens, né? São seis lá em casa, três guria e três guria E andavam os três gurias juntos e um vizinho apelidou a gente de Irmãos Petralha. Porque era um petraco, tinha os Irmãos Metralha. Os caras de três sempre junto os Irmãos Petralha. Isso lá em 70 e vários, assim, antes do início dos 80. Ah, os Irmãos Petralha, ah, né o Alexandre, Márcio e Cícero, eu e meus irmãos. <cười> E aí quando tinha ali no contrato, ah, tem algum codinome, algum apelido, eu botei Márcio Petralha, só de brincadeira, assim.
0: E tu nem imaginava que hoje... Eu, eu,
1: eu fui o primeiro Petralha, eu tenho prova. Tá no encarte do TNT Márcio Petralha, disco lançado em 86. Antes é de, mesmo, cara? Antes de fundarem o PT, eu já era Petralha, velho.
0: Ah, isso aí é fantástico, cara. É, eu não tinha, claro, né? Não, não, não me dei, nem me dei conta na época também,
1: né? É, tem o um negócio do before, ser... before it was a thing, né? Antes que existisse. <risos> eu fui Petra before it was a thing. Devia ser aquelas
0: letrinhas miúdas lá também, né?
1: Do, do, do disco. Não, e tipo, que as pessoas não se enganem, eu não sou um apoiador incondicional do PT, eu queria que tivesse coisa muito melhor do que o PT, na boa. Eu acho que, entendeu? Eu tenho mil críticas a fazer ao PT, eventualmente, se o debate for esse, né? quem sabe a gente não possa fazer um específico sobre esse assunto. Mas a verdade é que eu, para não usar o nome do meu pai, que era candidato ao governo do Estado, e eu tava meio queimado com ele, inclusive tava puto com ele, fugi de casa para tocar rock and roll, né? e não queria ver meu pai nem pintado de ouro, mas voltei ele para o governo do Estado. Tipo, esse cara para ser meu pai é um merda, mas para o governo do Estado, até que ele presta. Entendeu?
0: <risos> Mas por que que tu fugiu? Ele não queria que tu fizesse banda de rock?
1: Cara, ele queria, ah, tu quer ser músico. Então ele começou a empilhar livros, assim, ó, física, matemática, não sei o quê, mecânica dos sólidos e pai, não sei o quê. Tu quer ser músico, tem que começar estudando isso aqui e ler partitura, não sei o quê. Eu digo, então você é advogado, cardiologista, uma coisa que não dê tanto trabalho, não precisa estudar tanto, entendeu? Sim. <risos> É porque ele tinha uma exigência, e é muito louco, cara, porque a vida acabou me ensinando que sim, a música é a ciência, né, e todas as ciências estão interconectadas, né, que tem física ali, que tem matemática ali, né, sim. é muito doido, Bom, é muito doido. o Roger Waters falou uma vez que música
0: era muito, era muito matemática, né, por causa dos, dos tempos, né?
1: Também, é, eles... E se tu for ver a harmonia também, as frequências, as notas, também. Hertz, é pura matemática. O que, que é um acorde ali? Sim, Pitágoras, né, bicho? Pô, e o cara pensando
0: ali. que a música é só aquela
1: inspiração que vem, né? Sim, do porto -sol. <risos> também é, também é. Porque isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. A matemática não foi inventada pelo ser humano. O ser humano só descobriu que ela existia. Quem inventou foi Deus. Na real, foi a natureza, né? Uma flor é geometria, né, bicho? Tudo é matemática. Sim. E a tu, chegou a estudar tempo... mu tu chegou a estudar música mesmo, não, em algum momento? Cara, eu estudo todo santo dia, bicho. Eu tenho toneladas de alfarrábios aqui. Eu passava fome para comprar guitar player americana para descolar informação, entendeu? Então, tipo assim, nego vem falar comigo, pinta um assunto de. Pô, tem gente que fica impressionada, assim, ah, quanta coisa o cara sabe, não sei o que, assim, não, mas eu não tenho formação alguma. Inclusive de inglês eu também não tenho, já trabalhei de tradutor, eu traduzi monitor de... monitor cardiorrespiratório para UTI, eu traduzi o um manual do monitor cardiorrespiratório, manual técnico, no monitor cardiorrespiratório de UTI, e nunca fiz uma aula de inglês na vida. E a música é a mesma coisa, eu estudo todo dia, mas não tenho nenhum canudo que diga que eu estudei, assim. Eu Sim. estudo porque eu gosto. Sim. Ó, oh,
0: legal. Tem um cara querendo participar aqui, o que que tu acha? Pedro Petraco. Ah, mentiu. Tá... Ele tá, <risos> Ele tá pedindo para entrar na chamada, cara. Sério? Que que tu... Permita ou não? O que que tu acha? Claro que
1: sim, claro que sim, claro. Por favor. Vou permitir aqui, então. É... Tá, mas isso já tá rolando ao vivo, as pessoas já estão assistindo isso agora.
0: Não, nós estamos gravando,
1: nós estamos gravando, aí depois...
0: Ah, tá aí o Pedro. Na verdade, <risos> na verdade eu, eu, eu chamei ele para participar o, o Márcio. Só foi só uma brincadeira, mas eu convidei ele para participar e tal porque eu achei que ia ser legal esse esse encontro assim, né? De vocês dois aqui. Eu tinha sugerido para ele fazer alguma pergunta para ti. Aí depois <risos> eu pensei, ah, deixa o cara entrar e fazer a pergunta ao vivo, né, cara. Então, Pedro, bem-vindo, bem-vindo à conversa e aí, aí.
2: Salve, Mauro, salve,
0: paizinho, tudo bem. E aí?
2: Sim, o Mauro tinha dito: dá, ah, de repente me manda uma pergunta por vídeo pra eu fazer pra ele. Eu, tipo, puta, o que é. Que... Ah, estamos tudo com a conversa em dia, né? Eu ia perguntar. <risos> aí eu pensei que a única coisa que eu ia perguntar é se tu conseguiu aquela grana que eu te que conseguiu depositar aquela grana que eu tinha te pedido. O filho chega e diz, pai, o pai, quanto? <risos>
1: Patrocínio pai trocínio não, assim, o filho chega e diz assim, paizinho amado e o pai abre a carteira e diz, quanto?
2: Isso aí. pai, me dá 50 40? pra que tu quer 30?
1: o que, que tu vai fazer com 20? toma
2: 10 divide <risos> com teu irmão
0: e, e não gasta tudo ainda, né? Não, é, me traz o tronco. Mas tu chegou a pensar em alguma pergunta, Pedro, não? Não, Ou... pior que
2: não, eu deixei para cair no meio do assunto de vocês aí. Sim,
1: ele pensou numa nessa, né? ele que quer que saber que
2: se eu depositei aquela grana pra ele. Exato, <risos> não, é. tá, tá valendo, tá valendo, né, afinal de contas. Valeu como piada, mas é, mas é o que eu ia perguntar. Não, enfim,
0: uh, que que cês, que, em que ponto vocês estavam aí? Cara, a gente já falou de um monte de coisa, assim, né? Na verdade, é, agora Petracão, a gente estava falando, é... do... é. falando sobre estudar música.
1: A política do Petracão, do A gente
0: estava falando sobre estudar música. Estudar do ponto de vista mais acadêmico mesmo, assim, né? Uhum, Ou uhum. A, a, a questão de, de, de... Muita gente fez cursos, né? De, de, de musicalização e tal, né? Outras pessoas não, são totalmente autodidatas, assim. E, e, então, aproveito e pergunto para ti, Pedro. Tu chegou a fazer alguma aula, assim, de estudar música? Ou foi também na... Vamos tocar?
2: Em algum momento que outro até fiz a uh, aula, assim, um pouco mais... No sentido um pouco mais formal. Uh, uma época eu pensei em cursar música mesmo, em fazer, em fazer música acadêmica, assim, cursar. Mas uh, não chegou a durar muito essa essa ideia, e eu acho que as outras experiências que eu tive de aula antes foi o que, alguma vez na, na Beethoven, lá que era uma escola de música que era, uh, quem geria e dava aula era o Carlo Pianta, a Biba Meira e o, e o Alexandre Birk, uh, o pai tinha uma, teve uma oficina lá na, na no mesmo lugar onde funcionava a escola, então eu andava por lá de vez em quando E uma e uma época até fiz uh, Um curso Período de aulas de bateria Depois fiz uma ou duas aulas de teclado com o Carlo Eu acho E depois por um pouco mais de tempo Eu continuei fazendo só a prática de grupo Que eles tinham, que era muito legal uh, Então uh, O lance da, da, da aula Individual, assim, de instrumento Não cheguei a ter muito aí ah, até uma época um pouco antes, né pai? Quando eu tinha o quê? uns Uns 5, seis, quatro, cinco. Tive Escola de música é. não antes, teve... de existir, antes de existir a Beethoven, eu já tinha tido umas aulas com a Biba, mas foi pouca coisa,
1: sim. Tio Zequinha também, com a família Lima lá.
2: Ah, é verdade. Umas aulas de cello e tal, mas é. nunca chegou, a, nunca chegou é. a durar muito. Não decolou, é. é o, que eu não, o que não quer dizer é que eu acho que não foi importante, assim. Eu acho que com certeza os dois. Uh, os dois mundos tem bastante coisa a oferecer, assim, tanto do aprendizado por conta ou, enfim, não que seja... É que autodidata eu acho estranho, porque tu sempre tá aprendendo com alguém mesmo, que tu seja, enfim, só com o instrumento, assim, é difícil de tu, tu né, enfim, se virar sem, sem prestar atenção em outras pessoas tocando, sem que seja trocar ideia, né? enfim. Mas uh, para para responder em poucas palavras, eu acho que é, os dois jeitos são legais. É, o melhor é aproveitar o melhor de
0: dois mundos. Sim. E vocês já, já fizeram alguma coisa juntos, assim? Alguma parceria? Tem alguma música que vocês tenham feito? Ah, <risos> como bastante, é que rola
2: isso? Bastante coisa. Nunca só nós dois, assim, mais como artistas solo. Mas é... Sei lá, particularmente é como eu vou levando, eu vou fazendo os convites, fazendo som com os amigos, eu acho que o pai também faz bastante disso, assim. Tanto que a gente acaba. Um, um, a gente. Raramente foca em em fazer um trabalho realmente autoral e pessoal, assim, mais pessoal, né? Uh, eu lancei uma música esses tempos e a galera, bar tipo, ah, quando é que vai ter mais, quando é que vai fazer um EP, um disco, e eu tipo, bah, quando quando parar de aparecer coisa pra fazer com os outros porque a gente sempre tá afim de fazer, né uh, uma que me vem à mente, que foi bem legal, que é uma sonzeira aquela música do Quindim, né pai, se chama Pra Sempre, uhum. que tem um, um um vídeo gravado no estúdio, bem legal o pai tocou guitarra e a bateria quem mais tinha o álbum no baixo o Lúcio Dorfman no teclado o Júlio Riso é uma é turminha boa, né
1: uhum, é uhum.
2: E, ah, teve o Senhor Esquisito também, né? conta aí do, da função
1: Pois é, foi um lance muito legal Uma trilha que a gente fez para um lance que era para ser teatro Mas pela questão da pandemia acabou virando um audiovisual Acho que agora o Instituto Lingue de novo botou o vídeo como privado Que é um pecado, é um absurdo Chama -se Senhor Esquisito Que é um texto de um amigão saudoso, falecido O Hermes Bernardi Jr. Que escrevia literatura infantil e quando completou cinco anos da morte dele, dois amigos dele se encontraram e ele, enfim, se dava com a galera do teatro e iluminação e não sei o quê. Os amigos dele todos eram dessa área. E o cara disse, pô, vamos fazer alguma coisa do Hermes, né? Aí teve um edital do Instituto Ling e os caras escreveram para encenar a peça, teoricamente, em princípio, mas acabou virando sendo adaptado para virar um audiovisual. E a gente fez a trilha, não só eu e o Pedrão, mas também o Chico, meu piá mais novo, que fez 17 ontem. Que é pianista erudito. E, e foi muito louco. Conheceu o Hermes também e tal, né? Também conheceu o Hermes, é, e isso é louco, porque assim, toda a equipe que fez o trampo eram pessoas que tinham alguma relação com o Hermes Bernardi, entendeu? Com o autor da parada, assim, que já não estava mais aí e tal. Senhor Esquisito, tem algumas coisas, assim, uns making ofs, umas entrevistas, umas coisas que estão no YouTube. Ali, se buscar senhor esquisito, encontra, assim. E Mas será, eu acho que. Que o grosso do trampo, no momento, tá fora do ar, não sei porquê.
2: Tá. E será que privado e não tá nem não listado? Porque às vezes tem Nossa. esse não listado aí que se tu tiver o link, tu
1: acessa. É, né? mas eu não sei. Instituto Link. Instituto Link. Passa o link.
0: <risos> <risos> ah, legal, porque eu perguntei, eu perguntei pro Vitor Ramil no, numa, um tempo atrás se ele compunha com o filho, né, o Ian Ramil. E aí ele disse, a gente tentou, mas não, não, não rolou, cara. Não, não rolou, rolou a química. <risos> Conhecendo a... os dois, eu acredito muito. <risos> e, e aí a gente pensa assim, né? Pô, nem sempre o fato de estar de tá na família, assim, vai, vai rolar a química, né, cara?
2: Mas o, eles têm o, o espetáculo com toda a família lá no Casa Ramil, que é bem legal, assim. A, é, a, ficou a, muito sei, bom. A, de certo, não tem composição do Ian com o Vitor, mas uh, eu acho que tem umas de grupo, tem umas de um com o outro, não sei o que, é bem legal esse show.
0: Sim. E, e Pedro, como é que tá tu? Como é que tá tua banda? Fala um pouco aí do do, 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 do momento atual, assim, o que que está fazendo, o uhum. que, que vocês estão preparando, né, vivendo aí nessa nesse momento de pandemia, né? Que a gente ainda está e vai continuar por um tempo certamente.
2: Uhum. A última coisa que eu fiz foi ontem, foi uma participação no Festival Sem Grandes Discos que é do Cristiano Bastos uh, e daí fiz, ontem participei com o Plato de Vorac e o Carlinhos Carneiro uh, também conhecido como Bife Simples e anteontem participei do mesmo evento com uma banda que se chama Fantomáticos o uh, que, que foi as coisas que eu fiz antes disso rolou teve um show com a Fan que eu também estou tocando esses dias eu parei para anotar Uh, na verdade, para atualizar a minha lista de trabalhinhos da pandemia aqui E eu tô batendo em 130 uh, peças E anotei alguns shows, umas live aqui que rolou também Então, tipo, parado, parado, não, não cheguei a ficar e, Na real, até eu era bem acostumada a trabalhar remotamente Antes da pandemia Já fazia um tantinho de coisa então, a, a, a transição para trabalhos exclusivamente remotos não foi tão difícil assim, mas também... Bah, uma hora enche o saco, né? Porque, <risos> querendo matar a saudade de, 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 do, dos agitos presenciais, mas ao mesmo tempo meio, meio cabreiro, mas ao mesmo tempo os boletos seguem vindo. Então, uh, voltando aos pouquinhos com, com toda a cautela possível e um pouquinho mais, né?
0: Agora tem, uma, tem alguns shows rolando eh, acústico, assim, né? Uma parada mais tranquila, né? no Ocidente tá fazendo, o, o, o Opinião também. Vocês, eh, e a pergunta aí vale para os dois, pensam nisso também, não? E fazer alguma coisa nesse sentido?
2: estamos até fazendo já, né? Aos pouquinhos. Como vocês... Ontem eu tava conversando com o nosso amigo Jojo, que é um músico daqui que toca com toda a galera. E ele tá em São Paulo, tá morando lá faz um tempo. E ele contou... Tava comentando coisas de como tá sendo a volta e tal, essa voltinha, essa volta gradual. E disse que um negócio... Como tu falou de shows acústicos, que ele falou que rola... Uh, uma aceitação maior, assim, que eu acho que inclusive faz sentido para show instrumental, ou enfim, não necessariamente instrumental, mas tipo, tipo de show mais de espetáculo para apresentar mais em teatro, que a galera fica tudo sentado e tal, que acaba sendo bem diferente de tipo um show de cover, um lance para mais de. mais típico de, de, de bar, assim, não né? um Show mais de noite, que. que uh, né, enfim. Fico um pouco mais cabelo de fazer um do que o outro, claro, mas uh, é isso aí.
0: Espero que logo a gente possa fazer tudo. E, e tu, Márcio, pensa em fazer um assim, não?
1: Cara, eu, eu, alguns, cara, eu te falei, né, eu fiz esses dez aí, ou quase isso, os nove, oito, pelo, pelo interior e tal. E teve um que eu fiz aqui, curiosamente, foi aqui na esquina de casa, no Cell Art Bar ali. Que foi num momento que eu disse assim, cara, não faço mais, entendeu? Tá um horror, não quero mais fazer. E aí o Fred ali do céu me chamou e disse, cara, não, aqui é legal, aqui é espaçoso, aqui é distante, aqui é... Te garanto, tu vai curtir e tal. E eu fui fazer ali, realmente foi bacana. E a gente ficou de fazer um outro, eventualmente, assim.
2: O Carlinhos estava falando ontem também... Claro, esse assunto tem rolado... Toda vez que se encontra, rola, né? O assunto de, tipo, como é que tá sendo a volta e tal. O que, que, que cada um tem feito. E alguém tava com uma impressão, assim, também de... Tipo, ah, é difícil. Eu fiz algum lá que foi meio... A galera meio descontrolada e tal. E o Carlinhos, uh, que tem feito bastante também, de, fez o contraponto ali disse... Não, na real, tem vários que estão Uh, que, que de fato seguem as medidas e tal uh, eu não me lembro de quem que ele falou agora mas disse que alguns dos que ele andou fazendo rolava o cuidado mesmo inclusive falamos sobre tipo, às vezes tu chega pro pessoal do lugar pra administração, equipe do bar, já tu vê que os caras uh, não estão se cuidando e bah, isso tem toda a influência no para o comportamento do público né, que
1: é Sim, foi uma coisa que eu falei antes de tu entrar aqui, Pedrão, que eu te, teve lugar que a gente chegou, detalhe, para passar o um som de máscara, e o cara disse, não, aqui não precisa se preocupar. <risos> eu digo, porra, aqui é que eu preciso me preocupar, né, velho, sabe? Foi, foi um lance é. que, gente, que me deu uma pilha de, tipo assim, de suspender essas gigs pelo interior, de não fazer mais, entendeu? E realmente parei. Eu tenho mais uma última aí, acho que é no fim de semana que vem, e, tipo, não pretendo mais fazer. Esse papá tá reabrindo, aí chega no lugar e que bom que tá voltando ao normal. Tipo, ouvi uma, uma, uma centena de barbaridades bizarras, assim, que te mostram que, cara, na boa, não era, entendeu? E que o lugar não era, né? E eu acho Sim. que isso é um diferencial bacana. Me vejo obrigado a dizer que os cara aqui do céu, na esquina aqui, que é um lugar que eu nunca pensei em tocar, sempre achei de uma gurizada mais nova, mais moderninha, que não curtiria ali os meus rock gaúcho. E foi muito legal e, e sabe, e, tipo e foi de boa, assim, é um lugar que é todo ventiladão, que as pessoas ficam distanciadas e tal, e fazer o quê? Tem que tocar nesses lugares. Não naqueles onde está todo mundo como uns que eu toquei, que estava todo mundo suando, agarrado um no outro, perdigotando na batata frita, assim, sabe? Uhum. Tá,
0: e, o, e um show, assim, de, de pai e filho, vocês já pensaram em fazer um show inteiro, assim? Uma, um, <risos> não só uma participação. Olha.
1: Olha, eu tava te dizendo que eu já toquei com os caras no interior, assim, de me apresentar para os caras na passagem de som e tocar de noite. Com o Pedrão eu posso fazer isso, não preciso nem me apresentar na passagem de som. Posso fazer sem passar som, garanto. <risos> e outra, ele, ele pode estar tá no piano, na batera, no baixo, no... whatever. Sim, dá para fazer. É, o Homem Banda? É, hashtag, cont... hashtag contrate esse homem: Hard That Man. <risos>
2: <risos> Hashtag fit é, é quando vê isso aí vai ser o um jeito né Pra gente se forçar assim só marca a data e aparece na hora que seja uh, mas chegou a rolar uh, embora não fosse né de novo falando do nosso projeto super pessoal super autoral uh, teve a baby satanás né pai que era sim, sim. Uh, com o cabelo da identidade Lucas Rank e, e o Vandu e o Paulo Arcari, que foi a, a gente tocando ali os, os TNT com que rolou bem legal. Eu, tava, eu toquei baixo. Juntos. Em, em várias gigs, assim, isso foi, foi bem bacana. E, e, o e pedrão
1: e fez shows fez, com
2: viagem e tudo, né?
1: Fez sub Sim. nos cowboys espirituais também, né, Pedrão? Uhum.
2: Ah, inclusive um até tu não tava, né? Mas... Teve um que eu não estava, é. O Pedrão
1: era para ser o baixista. Tu era pra. É. Como é que foi isso, eu não me lembro direito. É, e aí o seco assumiu o baixo, o seco foi na guitarra e tu foi no baixo, né? Isso, isso, isso. É. Fizeram um show dos calvões espirituais sem o Marcos Petraco, velho. Vê se eu posso.
2: <risos> Nada mas daí não adianta.
0: <risos> e a Tenente Cascavel, como é que ficou a situação da...
1: Cara, eu imagino que eles, teoricamente, continuem existindo, né? E é um lance paradoxal, porque o nosso eventual desentendimento, apesar de eu me dar super bem com eles, né? Foi porque a pilha do che e do álbum, eventualmente, eu tava relembrando isso esses dias, fiquei meio em choque ao perceber o paradoxo, que eles pilharam, tipo assim, a gente tem que tocar menos e subir o cachê para se valorizar mais. Mas era um momento que a coisa toda tava bombando, entendeu? E a minha pilha, era, tipo assim, cara. Tu já é um cover do passado, entendeu? Tu já é um prato requentado. Se tu ainda vai tirar o pé do acelerador, os caras vão te atropelar e tu vai ser esquecido. Tu tem que marcar presença, tu tem que fazer gig. E na boa, o lance estava super legal, os cachês estavam bons, a infra estava boa, a gente viajava com road, com isso, com aquilo. Tipo, cara, era sensacional. Eles talvez estejam arrependidos de ter dito isso hoje em dia. Mas enfim, os caras... Diziam, Não, a gente precisa tocar menos e se valorizar mais, eu digo, cara, tu vai desaparecer do mercado e basicamente foi isso porque eu e o Paulo Arcaria eram os caras que curtiam o lance da estrada de pegar uma van no fim de semana e parar no lugar e tomar um café colonial perder
2: uma vértebra, deixar uma vértebra ou duas <risos> pelo caminho, aquela velha
1: normal, cara, mas tu encontrar os amigos entrar na van, botar um som para tocar trocar uma ideia parar num pico, pegar uma estrada, a gente adorava o quarto meu do Paulo Arcade era onde rolava um chimarrão, se passava um café preto, vinham os roads tomar um café com a gente, pá. E pô, e as velhas estavam numa, tipo assim, de entrar, olhando para um laptop, assim, entrava na bag olhando pro laptop, não falava com ninguém, descia no hotel, se fechava num quarto, ligava o ar condicionado no talo, não abria a porta. Ah, beleza, cada um na sua e rolava legal no palco e tal. Adoro os caras, são uns puta músicos, era um puta show e tal, né? Mas os caras estavam numa de tocar menos e se valorizar mais. E ganhar melhor e tocar menos. E eu discordei Paca. deles nesse ponto. E, eventualmente, foi isso que rolou uma separação. Saiu eu e o Paulo Arcari, Enfim, eles continuam. Não sei se com o Musclinho, da batera. Mas, teoricamente, eles continuam, né? Como o Tenente Cascavel. Eles ficaram com o nome e tal. Mas o louco é que agora, nesses shows que o cara armou durante a pandemia, recentemente, para mim, eu disse, cara, vamos tocar menos e subir o cachê. Entendeu? Tu conseguiu vender 10 shows. <risos> conseguiu vender 10 shows facinho? Vendeu dez shows, assim, de uma hora para outra. Eu digo, pô, então é o seguinte. Então vamos fazer cinco e ganhar o dobro. E Não me marca mais... muito show. Não me marca Não... muito show
2: esse mês que eu tomei meio sem grana, por favor.
1: <risos> ficar, mais, é, é que... ficar mais tempo em casa, velho, sabe? Com a família. Fazer mais as coisas que são, sei lá, que no momento são legais e possíveis, né? Sim. é a idade, a
0: idade vai chegando e... também, né, Márcio? E, e que naquela... Olha, eu já nasci <risos> velho, eu já nasci
2: velho. E que nessa época não tão distante, a gente também não estava de saco cheio de estar tá em casa o tempo todo, então fazia um pouco mais de sentido, né, Lu? O... Sim. Mas eu acho que realmente o negócio foi, foi ficando mais difícil pra geral, assim, tipo, todos. Ah, os preços das vans foram subindo a full, né? Naturalmente, junto com gasolina, o um monte de coisa. O
1: famoso a gente era feliz e não sabia. É,
2: é, ficou. Quase já não tem mais show com road van, assim, né?
0: É, não, e a gasolina, e a gasolina também tá... tá, tá cada, cada semana né? tá mais caro, né? Então uhum. tá ficando complicado.
1: Uhum. Mauro, Mas, tu, assim... falou, tu falou do lance de eu fazer um show do Mário Petraco ali, né? Tu plantou que, que show era esse que eu andava fazendo aí, inclusive antes uhum. da pandemia, né? E, cara, eu fiz, eu fiz muitos assim de, de sair de busão de linha, e é louco passar nos lugares onde a van parava, e tu fumava umzinho, tipo, bar de galera e agora tu passa reto de busão, só para naqueles Italians, aqueles lugares ruim pra cacete, <risos> que tem catraca, e, né? Sim. E, uh -huh. tipo, mas eu, cara, fiz muitos desses, assim, numas de... de, de, de que os contratantes no interior soubessem que existia um show do Mário Petraco, porque até então nunca existiu, entendeu? E teve muita relação, assim, né, cara? Pô, é. me deu um, uma parada do ciático bizarra, coisa que eu nunca tinha tido, assim... Enfim, assim, frio, chuva e carregando mochila e coisa. Só que aí, pô, os contratantes ficaram sabendo que existia um show do Marcos Petraco e que era bom, que o público tava gostando, que tava fumando, tava bombando, começaram a ver registros na web e tal, e começaram a querer o um show do Marcos Petraco. E aí eu lotei um mês de agenda, assim, que eu disse assim, cara, eu achei esses dias o rascunho, assim, da agenda, não é possível. que eu disse, pá, agora eu achava que ia ter que vender alguma guitarra mas agora eu vou até comprar mais uma, entendeu? porque eu tô grandão, tô com esse mês lotado de show Ih, fodeu. Ah, não dá ideia agora, é. agora decolou a carreira do Márcio Petraco, solo coisa que eu nunca fiz. que nunca foi meu plano que nunca foi meu plano, mas quando lotou esse mês de shows, veio a pandemia e todos esses 30 shows foram cancelados
0: Sim, não, mas tá aí, aí temos uma revelação, então, né? Assim que as coisas melhorarem, Márcio Petraco na estrada. Quem sabe ele exista, <risos> é. E qual, vivo, foi, aí... qual, foi o, qual foi o grande conselho que tu acha que tu deu para o Pedro na, na história musical, assim? eu
2: Eu lembro do, de conselhos é, substanciais, importantíssimos. Mas muito simples, tu me deu uma guitarra e um papelzinho ali com o Sol maior, Ré maior, o Mi, Lá, o Dó. E, e é isso e aí. aí, as pestanas a gente vê semana que vem. E tive assim, foi. <risos> é.
1: Me lembra do Miranda. Miranda tocando guitarra num show, sabe qual é a frase do Miranda sobre a guitarra?
2: Mila, ré e deu pra ela? É, assim. a guitarra
1: comigo é mi lá e deu pra ela. Eu tenho, quatro,
2: eu tenho 45 músicas, só eu comi maior, velho. Ele falou
0: pra gente no, no disco dos Cartolas.
1: Né?
0: Ah, que saudade do Miranda, né?
1: Olha que, que já... exemplo, olha que cara que faz falta.
2: Uh -huh.
1: né? Aham,
2: uh -huh. E fazer aquela clássica dele que ele fez no disco. Ele, é, o primeiro disco dos Cartolas, né? A gente tava no, no Rio de Janeiro gravando e produção dele, só que ele ao mesmo tempo tava fazendo um disco em Porto Alegre, outro em Recife, um em São Paulo e um em Salvador, um em Belém, sei lá. E aí ele passava meio que um fim de semana em cada um desses discos e tal, desses, dessas produções, e trazendo pilhas de CDs, que ele chegava tipo, ah, isso aqui é muito foda, olha só, pum, cinco segundos numa faixa, pam, pam, pam. Terceira faixa, cinco segundinhos, tira o disco, próximo disco. Esse aqui é foda também, aí dá dez segundos numa faixa, tan, 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 próxima faixa, pan, próximo disco. <risos> tipo, tá, mas pera aí, deixa uma música inteira, mas claro que a ideia dele é tipo ó, vai nessas aqui, depois tu leva pra casa
1: e e aí sim, tu ouve, tu ouve tudo. Muita né? informação, sim. é, mas ele sempre foi assim, Pedro, uhum. lembro nas antigas de ir no quartinho dele, assim, ele botava vinil, tipo, ouve essa, uhum. tem que ouvir essa, tipo, não, mas e essa aqui? Tipo, pum, troca o disco e bota outro. Isso me lembra até teu método de ensino, que
2: tu gravava, em vez de ficar, o cara tá te pagando uma hora de aula, e aí tu vai fazer ele ficar repetindo 400 vezes um exercício ali, já foi metade dessa hora. Então, tipo, faz duas vezes cada um e grava, leva numa fitinha para casa, tipo assim, né, de certo, o professor também tá ali para ajudar para ver se o cara entendeu mais ou menos o que tem que fazer, mas, tipo, não, não precisa ah, ficar entendeu? malhando não... é e é pagar a... essa hora de malhação. Vai fazer essa malhação em casa. Se quiser, entendeu? se não quiser, é. também não faz. É. Essa, é boa, essa é boa.
1: Claro, se não quiser, também não faz, vira um cantico bem, beleza? Tem uhum. de talento uhum. e pouca técnica.
0: O... E os cartolas, Pedro? Como é que, como é que tá? Dá um resumo da, da, do momento aí que, que vocês estão vivendo. Pois eu, pois
2: uhum. eu, eu cheguei, eu, faz, eu saí, né? eu não tô mais faz. É, não sei nem dizer, uns três anos, eu acho. Que... Ah. Que eu, emburrou, que eu parei de tocar com eles, mas na verdade parei, mas não parei. Eu... Eles me convidaram logo depois para fazer o um disco ao vivo, tocando teclados daí. Foi gravado no Agulha, é bem legal, tem tá no YouTube. E depois, um pouco mais recentemente, na pandemia, fiz dois shows no lugar do, do batera, que é o Lucas Giorgeta. Eu chamei ele de meu sub, ele me chamou de sub dele, foi bem legal.
1: <risos> eu bom. me lembro que o Miranda o assim, oh, Pedro tem que sair dos cartolas e eu disse, bah, Miranda é louco Miranda é burro, tipo, como assim sair dos cartolas, uma baita banda dela tu tá louco, tipo
2: Nem e sei se eu sabia
1: disso? sim, o Miranda me falou há muito tempo atrás tipo assim, o Pedro é maior que os cartolas <risos> sabe? Ah, ele dizia ele, isso, é. Não sei, ele me disse uma coisa nesse sentido, tipo assim, Pedro, precisa largar os cartolas para usar outros voos. foi um papo muito rápido, não sei que palavras ele usou, mas ele botou uma tipo assim, pá, Esquece os cartolas, a banda é boa, mas já passou. É passado, Pedro, segue em frente, entendeu? E eu fiquei em choque, eu digo, não, Miranda, tá mais uma vez você tá viajando. E, e é muito longo tu, o tempo passar e tu vê que tipo assim, cara, talvez o Miranda tivesse certo, tu me entende? Sim. quem, é, quem que o, Miranda,
0: o Miranda era uma usina de ideias, né? Então...
1: Cara, é... assim como é... o meu pai, assim como o meu pai, eu acho que é os dois caras que me vem à mente, assim, que fazem falta no sentido de, de te dar alguma opinião sobre o mundo, de te dar alguma iluminação, tu me entende? Te dar algum toque, nem que tu acha que é uma estupidez o que ele tá dizendo e que tu discorde. Mas são caras que, que tinham opiniões que, que, que seriam que, tipo assim, valia a pena prestar atenção no que o Pinta tava dizendo, me parece sim, com certeza
0: bom, gente, muito bom esse papo aí Pô, legal. grandes fluiu revelações hein? fluiu, é. Hein? É. <risos> <Legal>. fluiu? <risos> fizemos esse encontro familiar e faltou a Polaca né, a Polaca verdade, podia ter não,
1: podia ser um programa semanal Mauro <risos>
2: É, cada
0: vez a gente Petra... chama um primo ainda, um tio, é. um irmão. Não, e aí botamos o nome Petraco neles.
1: Isso é, é Petráculo. Aqui, ó, aqui, ó.
2: <risos> Peraí, deixa eu ver se pega. Ah, não, vai pegar ali, ó. Polaca neles. Polaca neles, neles. Ah, Polaca ah, muito neles pola.
0: <risos> Fechou todas. Então Pedro tá, muito, muito obrigado aí pela, pela disponibilidade, aí, pelo tempo dessa conversa aí. Uh, depois eu divulgo para vocês quando que vai entrar no ar, né? A gente coloca no YouTube também, entra nas plataformas de, de streaming do iTunes, do Spotify e tal, para galera só escutar ou quem quiser assistir a nossa, as nossas carinhas aí também ver no YouTube. E sucesso para vocês então aí nesses projetos, né? Que a gente possa, assim, ver um show com o público vibrando sem medo de nada em breve. <risos> Amém. Prazerzão, Mauro. Valeu, velho. É nóis. Muito obrigado. Legal, Mauro. Abração.
1: Demais. Obrigadão. Beijo, Pedro. Beijo, paizinho. Falou. Até mais.